0: Ora Viva, muito bom dia e obrigado por estar aí deste lado para acompanhar mais uma edição do programa Tem a Palavra. Os transportes públicos em Moçambique sofrem nos últimos dias de avultados prejuízos neste momento devido às medidas decretadas pelo governo que definiu um limite máximo de passageiros a bordo para os transportes coletivos, públicos ou privados nas modalidades rodoviária, marítima, fluvial e aérea. É exatamente sobre isso que o tenha a Palavra de hoje vai falar. A situação dos transportes em Moçambique. Já sabe que contamos consigo. Ligue ou mande uma mensagem uh, para o WhatsApp, o número 00351-962-494, melhor dito, 543. Portanto, são meus convidados e por enquanto temos já... Uh, Tânia Tomé, que é economista e presidente da Humanice. Teremos também ao longo do programa Ambrósio Adolfo, o porta porta-voz do Ministério dos Transportes do governo moçambicano e o empresário Amado Kamal. Como sempre, contamos com o seu telefonema, no número que vai estar em rodapé, você vai ligar para nós, vai dizer o que pensa, se está satisfeito com toda a estratégia. Naturalmente, vamos começar agora, temos a Tânia Tomé. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Queremos perceber e ajudar-nos a perceber certamente como é que está esta questão dos transportes públicos em Moçambique.
1: Bom dia, é um prazer enorme poder estar aqui uh, e poder partilhar algumas ideias. Uh, de referir que é uma opinião muito particular minha, uh, não representando absolutamente ninguém e claro. nem nenhuma claro. entidade. Um, como é que estão os transportes? É uma pergunta bem difícil e, na verdade, desafiadora uh, uh, neste processo todo que nós temos vindo a passar, que é um processo que não culmina apenas com o Covid. Uh, porque antes do Covid uh, tínhamos aqui as nossas crises todas uh, político-militares um, e depois tivemos as, as várias crises aqui económicas e tudo isso naturalmente afetou uh, o setor dos transportes e continua a afetar. Agora, em particular, com, com o Covid continua a ser o grande desafio que nós temos, efetivamente, como a redução uh, da mobilidade e da circulação tanto de pessoas como de, de, de meios. Uh, em Moçambique, quando nós falamos do, do transporte público, naturalmente nos remete aqui que as, ao transporte uh, seja rodoviário, como como das ferrovias, uh, uh, apenas ou unicamente, como as vias, portanto, mais utilizáveis mas como consumidora, digamos assim, não sou bastante utilizadora, portanto, do transporte público, mas hoje enfrenta-se de facto um grande desafio com uma redução, dado as limitações aqui impostas pelas condições que nós vivemos hoje e, portanto, é um problema e é um problema pelo qual hoje iremos discutir.
0: Muito bem, Tânia. E essa perspectiva, a uh, uh, componente uh, pública, para porque há duas perspectivas, há a mobilidade e há a de carga. Acabaste por estar a falar da questão da mobilidade e da carga. Portanto, a, 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 o transporte de carga, quer para a via rodoviária ou ferroviária, ela é muito importante para a alavanca da economia de um país. E com estes... Uh, uh, Estas restrições todas Essas novas medidas tomadas pelo governo Como é que estão os empresários A safarem-se dessa situação Porque uh, tudo o resto vai culminar uh, Com as dificuldades para a própria população, ou não?
1: Com certeza É preciso não esquecer uh, Que imensas empresas Infelizmente faliram uh, E que nós tivemos mais Só no ano 2019 uh, uh, No primeiro trimestre Mais de 2 mil desempregados igualmente Uh, e, portanto, a nossa economia naturalmente sente-se fragilizada, apesar de que uh, o setor de transportes apenas contribui, apenas, e, e vamos lá, os números são grandes, uh, mas representando praticamente 10% da economia nos últimos números que nós aqui uh, recebemos em 2012, um, infelizmente, hoje é um grande desafio, mas não, não podemos dizer que é apenas do transporte, é um desafio para toda uma economia, para todo um setor privado, uh, porque dadas as limitações uh, naturalmente transfronteiriças, uh, uh, criou esse, esse impasse de poder trazer produtos importados aqui localmente para fazer exportação igualmente. E, portanto, acaba o transporte, por ser o veículo no meio do processo da cadeia de valor, vivendo também essa dificuldade de não efetuar e não poder distribuir os seus produtos e serviços. E, portanto, acabamos, sem dúvida, a estar limitados com as condições que são impostas hoje pelo covid
0: muito bem, nós estamos à espera de outros convidados também, o Amado Kamal, que é um empresário que vai se juntar a nós para falar exatamente uh, como é que está esta situação no país, vai estar connosco também Ambrosio Adolfo, que é o porta-voz do Ministério dos Transportes. Cam Cam Amado Kamal já, Kamal já está, bom dia, e eu pergunto, uh, uh, como é que uh, se pode caracterizar esta realidade dos transportes um, no seu país, em Moçambique?
2: Bom dia, Vitor, bom dia. bom dia telespectadores da RTP África, Tânia e Ambrosi, bom dia. Olha, eu posso lhe caracterizar de forma positiva, uh, o que não quer dizer que não haja constrangimentos. Porém, se me permite dizer-lhe que, por altura da independência, Maputo tinha 200 mil habitantes no, no Cimento, Cidade Urbana de Cimento, e aproximadamente 400 mil nas zonas suburbanas. Hoje tem um milhão e meio de residentes e tem um milhão e duzentos mil de uh, viajantes deslocados que vêm por razões diferentes de trabalhar, uh, estudar, hospitais, etc, etc. Portanto, o, o desafio da de, de mobilidade hoje, eh, aquilo que é a área metropolitana de Maputo, começa a 100 quilómetros da cidade de Maputo. Portanto, por via rodoviária são 88 quilómetros, de Ressane Garcia para Maputo e da Manhissa para Maputo. Portanto, é um raio considerável, são desafios eh, incríveis que... O governo e o setor privado têm respondido com alguma criatividade, mas temos muito que andar. Aliás, não é diferente de qualquer outra área metropolitana uh, que tem este desafio de transportes, porque infelizmente uh, ainda não estamos a usar os meios inteligentes para solucionar, que uh, tem a ver com... A uh, redução de, trans de transportes privados individuais para priorizar o transporte público, em particular o transporte de massas.
0: E quais são os constrangimentos uh, que o Amado uh, 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 se iria referir relativamente a essa questão dos transportes? Agora está a falar, por exemplo, da questão da mobilidade, em que envolvem cidadãos que que se deslocam de um ponto ao ou outro com as alternativas que foram criadas, como disse, mas há a perspectiva também de transportes de carga. Mas falou das, dos constrangimentos, quais são?
2: Olha, eu, no que diz respeito à mobilidade, os constrangimentos, de facto, têm muito a ver com tudo aquilo que tem a ver com transportes. Tem a ver com políticas, tem a ver com infraestruturas e tem a ver com meios. Destes três pilares eu priorizo as políticas, porque nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas que a partir das 5 horas e 30 da manhã até às 8 horas se deslocam para o centro da cidade de Maputo e depois a partir das 15 às 18
0: h 30 o regresso. Este desafio...
2: Não tem solução, a menos que se usem medidas inteligentes.
0: Quais seriam como, essas medidas exemplo, inteligentes que se refere? Quais seriam essas medidas inteligentes?
2: A, a primeira seria uh, maior oferta. A segunda, e a maior oferta não significa maior número de transportes públicos, de autocarros. Seria a maximização desses veios e uma delas seria a diversificação dos horários entre escolas função pública, serviços e indústria. E esse é um plano Portanto, que o Governo nós... tem em carteira?
0: É um plano do Governo já ou uma, uma proposta do setor uh, privado?
2: É uma proposta e o Governo tem estado a estudar. Uh, agora, com a pandemia, essa questão tornou-se prioridade, mas, como deve calcular, é muito complexo mexer uh, em diferentes setores profissionais de, de, da sociedade. Mas eu julgo que eh, esta é a primeira solução, não, não envolve investimentos diretos. Eh, os transportadores que se queixam de uma tarifa baixa passam a transportar durante mais horas do que as horas atuais de conta, portanto crescem em média 50% do atual transporte, porque nesta altura transportam pela manhã, e transportam ao fim do dia, e no resto do dia há uma redução de 80% de tráfico de passageiros. Ora, isto faz com que haja uma pressão sobre a tarifa, e a pressão sobre a tarifa faz com que haja uma inflação. Como sabe, o transporte, quer de carga, quer de passageiros, é transversal na economia, e mexe com tudo o poder de compra de todos os intervenientes. Portanto, para mim, esta seria a primeira solução é política, Já vamos olhar. administrativa...
0: Certo, já vamos olhar para outras soluções que vai apontar para poder flexibilizar e naturalmente melhorar a vida dos cidadãos em Moçambique relativamente à questão dos transportes públicos na perspectiva da mobilidade e também dos empresários na perspectiva da carga. Está já preparado, vamos ter daqui a pouco então o porta-voz do Ministério dos Transportes para também apresentar o quadro daquilo que são as alternativas e os projetos do próprio governo para uh, uh, facilitar ainda mais a vida dos cidadãos. Tânia Tomé, os economistas trabalham com uh, contas e as contas acabam por uh, refletir um pouco a realidade social de cada país. Ora, uh, uh, os políticos têm tido uh, pouca flexibilidade para agilizarem aquilo que o mercado, a realidade do país exige? O que é que você acha?
1: Bem... Uh, Bem, particularmente penso que tudo aponta, conforme aqui o meu colega e amigo Amado Kamal referenciou, que é preciso perceber que há um processo evolutivo aqui acerca da disponibilização dos meios, seja terrestres, embora nós não trabalhemos ainda muito com... Com, com a parte marítima e que acaba por ser uma grande potencialidade, mas eu acredito que o trabalho está a ser efetivado com grandes constrangimentos, algumas decisões uh, de, de política uh, económica que às vezes nos desafia nós, seja como consumidores, seja como produtores, seja ao nível uh, aqui do setor, uh, do setor privado. Uh, mas acredito que é tudo feito no sentido de se conseguir uh, melhores resultados e de se utilizar uh, com mais eficiência as nossas, as nossas vantagens aqui comparativas. Mas continua a ser um grande desafio. Uh, nós acompanhamos também aqui um processo inclusivamente de privatização um, uh, dos transportes uh, das, nas áreas, uh, sobretudo suburbanas. Um, e vamos acompanhando todo esse processo, mas continua a ser um desafio que, uh, portanto, o governo tem que o efetivar, atendendo que há também outras prioridades e que o setor do transporte não é a, a única questão. Dentro de Moçambique, também vemos como constrangimento para o próprio setor dos transportes a questão da logística e das infraestruturas, que infelizmente não estão lá. Vamos e tocar nesse não se assunto. Se estiverem lá. Pronto. Uh, mas uh, eu vejo sempre numa tónica positiva, é sempre um balanço positivo, mas acredito sempre que se possa fazer muito mais do que é feito.
0: Muito bem. Não se faça rogado, você está a acompanhar o programa em direto de Lisboa para o Mundo Todo. Estamos a falar da situação dos transportes em Moçambique, portanto pegue no seu telefone, uh, 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 digite uma mensagem para nós, bastante curta e objetiva, ou ligue mesmo, para que a gente possa também ouvir a sua opinião aqui no Tenha Palavra. Está já de preparado. O digníssimo Ambrosio Adolfo, porta-voz do Ministério dos Transportes, bom dia. Nós queremos aproveitar essa ocasião exatamente para nos traçar o quadro real da situação dos transportes no seu país, quer do ponto de vista da mobilidade e também de carga.
3: Muito obrigado. Saúdo aos telespectadores da RTP e aos meus colegas do, do painel. Agradecer esta oportunidade que é dada ao Ministério de Transportes e Comunicações para juntos debruçar sobre aquilo que são que é a situação dos transportes em Moçambique. É importante trazer aqui ah, a, a vista ah, de que o setor de transportes e comunicações de Moçambique lida-se com os transportes em todos os modais, mas também lida-se com as infraestruturas ah, de transporte ferroviário, Portuário, aéreo e lida-se com transporte rodoviário, mas não com a de transporte rodoviário. Uh, olhando para uma, uma visão global sobre os dois transportes, nós podemos afirmar que o transporte está a corresponder de forma positiva, não obstante os desafios que existem. Ah, é importante fazer esta avaliação, como diziam os meus colegas do painel, em termos da contribuição para o PIB, falamos de 10%. E um dos objetivos primários do transporte é garantir a mobilidade de pessoas e bens, garantir aquilo que é a coesão social, garantir o desenvolvimento ah, do país. Portanto, é, para essas frentes todas, é importante ah, subdividir as atividades de desenvolvimento por várias áreas. Posso dividir por transporte de passageiros, dividir por transporte de carga, posso dividir por cada tipo de modal de transporte para especificar especificar aquilo que é o, o que está a acontecendo uh, no desenvolvimento dos sistema transportes. Uh, mas percebi que o, o início da conversa foi mesmo relativo ao transporte público urbano de passageiros. Esta é uma perspectiva há desafios, há evolução, a, como caracterizava o meu o colega de painel, o Kamal, sobre aquilo que é a situação da área metropolitana, que é a área de Maputo, que é a mais complexa. Entanto, há desafios relativos àquilo que a pandemia trouxe, as medidas tomadas, acertadas pelo governo, como pode-se observar, pela redução daquilo que é o nível das infecções. Entanto Uh, contudo, essas mesmas medidas uh, pressionam este mesmo setor de a uh, Se olharmos para a questão da uh, mobilidade de pessoas que devem sair ao mesmo tempo e devem regressar todos uh, ao, ao mesmo tempo uh, para um sistema de transporte em que o número de parques automóveis uh, cresceu de forma exponencial. Em 2010, a cidade tinha cerca de 400 mil uh, viaturas, Hoje estão a falar de cerca de 900 mil viaturas. Portanto, este crescimento do parque automóvel, este crescimento da população, não foi acompanhado pelo movimento de infraestruturas, tendo em conta que as infraestruturas demandam investimentos avultados. Contudo, é necessário nós nos é, reinventarmos para trazer essas soluções. As soluções básicas, elas passam por criação daquilo que chamamos de sistema de transportes de massa, em diferentes corredores. Para a cidade de Maputo, que não é a que é a mais complexa, sem descurar aquilo que é o desenvolvimento das outras áreas, a, nós olhamos para o desenvolvimento do transporte público urbano que deve estar eh, ligada ao desenvolvimento urbano, tendo em conta que a planificação do desenvolvimento urbano está assente aos municípios, este mesmo deve planificar aquilo que é o crescimento e o desenvolvimento da mobilidade. Se nós concentrarmos a população numa determinada zona, colocarmos cidades ou zonas densificadas, é muito fácil desenvolver um sistema de transporte de massas. Muito o bem. O que está acontecendo em Maputo, temos um desenvolvimento ah, o, para, para três rotas que uma
0: das rotas para Matola lagar já... outra para Marquémico, outra para Albazir. Já nos vai certamente caracterizar uh, 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 todo um conjunto de informações e estratégias para cada uma das rotas que se está a referir. Vamos aproveitar a ocasião para uh, também ouvirmos as palavras do Aldemiro Gabicho que está ao telefone a partir de Maputo e depois vamos ler algumas mensagens que nos foram também enviadas. Aldemiro, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
4: Ah, muito obrigado ah, por esse espaço e pelo tempo ah, para poder deixar aqui ah, a minha opinião acerca do, do problema, dos problemas de transportes ah, cá em Moçambique. Uhum. Olha, ah, o problema de transporte aqui em Moçambique ou principalmente em Maputo ainda é um desafio para o governo. Refirmo a vários pontos. O problema, o governo transporta, transporta ou tem uma requisição de transportes e não consegue fazer a manutenção dos mesmos transportes. Dois, uh, a falta dos ponto, pontos de acesso, agora foram implementados pelo Conselho Municipal, acho que foi uma avalia, mas porém, há, há várias pessoas que chegam na cidade de Maputo, e quando chega a hora da ponta, existe uma certa concentração de uma lotação de transporte, que uh, eventualmente, de uma certa forma, façam que as pessoas levam muito tempo nas paragens à espera de transporte.
0: Ou seja, o governo não tem uma estratégia mais eficiente para diminuir o tempo de espera por parte dos passageiros, é isso?
4: Sim, tem, tem, tem sim, mas pelo que eu tenho observado, não tem se cumprido essa estratégia.
0: Quem não cumpre?
4: Em vários pontos de acesso.
0: Quem é que não cumpre?
4: Os transportadores não cumprem. Aham. Uhum. Porque desde o momento que chega o transporte, já está, a praia está muito cheia. Então, quando chega o transporte, as pessoas têm tendência de lutar, como estou a ver aqui nas imagens, têm tendência muito de lutar uh, uh, coisa, uh, atrás do transporte.
0: Ou seja, há uma procura maior do que a oferta. A procura é maior do que a oferta, é isso?
4: Exatamente. Uhum. E mais? E, e olhando, olhando para, para o transporte ferroviário... Eu acho que o governo deveria apostar muito mais no transporte ferroviário do que no transporte terrestre, porque as estradas cá em Moçambique ou em Maputo estão totalmente esborracadas. Então, leva com que o transporte, o, o, o transporte leve pouco tempo em uso.
0: Muito bem. Obrigado pelo seu telefonema, Oldemiro. Um abraço muito forte. Vamos ler agora a mensagem do António Ambaco, que está também em Maputo, que diz o seguinte... O problema de transporte está ligado à falta de infraestruturas rodoviárias em condições. Investe-se muito na compra de autocarros e esquece-se de, de, de se melhorarem as estradas. Uma opinião do, uh, este telespectador. Agora temos a mensagem do Carlos Dingane, também em Moçambique, que diz o seguinte. A situação dos transportes resume-se em muita demanda. Pouco transporte, paragens cada vez mais cheias e escassez de autocarros. Bom, vamos ouvir a, a, a Tânia Tomé, não, vamos ao vamos Gamal, porque estava, a, a, já ouvimos a Tânia, só para fazermos essa gestão mais eficiente aqui do painel de convidados. O que é que nos pode dizer sobre estes pontos? Quero que nos foi os que nos foram enviados pelos, pela por mensagem e também a opinião do Odmiro?
2: Olha, eu ouvi com atenção. O senhor, Odmiro fala do, da manutenção, da solução ferroviária e a questão das estradas também, de
0: as enchentes e nas paragens,
2: condições nas estradas. Bom, não conheço nenhuma cidade metropolitana, uma zona metropolitana, que as horas de ponta não tenha enchentes. Não existe. Dos Estados Unidos da América, a Europa, a Ásia, é igual. Uh,
0: Mas umas têm buraco nas estradas na... as outras não têm, por exemplo, não é?
2: Uh, o buraco na estrada tem a ver com a exiguidade dos nossos recursos. Uh, temos que distribuí-los. Há uma falta de, uma de estratégia. Forma
0: inteligente. Sim, e, e esta inteligência. Não, não é, ah, ah, esta inteligência não poderá. Não, não é, não. Essa inteligência na melhoria da condição das estradas, sobretudo nas estradas secundárias e terciárias, não poderá ah, ah, diminuir o fluxo nas principais avenidas, por exemplo? E daí ah, ganhar-se mais eu, tempo?
2: Eu estou de acordo. Eu, eu sou um crítico à maneira como ah, os municípios gerem ah, as rodovias, porque saltam de projeto em projeto não há uma política de manutenção. Uh, antigamente uh, havia brigadas que geriam vias, portanto, uh, uh, quatro quarteirões eram entregue uma brigada e mal o buraco começava, e normalmente era durante a época de chuvas, os tipos começavam a minimizar, tapando. Agora não, agora deixa-se degradar até se fazer um novo projeto. Uh, ainda não percebi qual é, isso não é manutenção, isso é reparação ou reconstrução. Portanto, há uma, em todos os aspectos, nós, e essa se calhar é a razão, porque somos um país em vias de desenvolvimento, não temos uma cultura de manutenção. Este é o ponto e tem a ver com... E tem-se uma cultura do se de deixa de... andar,
0: é mais ou menos isso que diz também, não, é? não se tem a cultura de manutenção, tem-se uma cultura de se deixa andar.
2: É, deixa andar até vir um grande projeto para se fazer um grande concurso, Uh, e sabe-se lá porquê? Bom, uh, eu ainda não percebi, mas isto é, é, é em tudo, é nos edifícios, é nos equipamentos, é na, nas, nas infraestruturas. Há uma falta de cultura uh, de manutenção. Porém, uh, o Admiro fala na solução ferroviária que eu estou de acordo. Uh, ela cresceu muito nos últimos, desde 2016, a oferta ferroviária cresceu bastante melhorou a qualidade, uh, uh, quer pública, quer privada, ambos estão a prestar um excelente serviço, quer o CFM, o nosso ministério de Moçambique, quer a Metrobase, oferecem soluções muito criativas, muito interessantes e reduziu a pressão. Agora, uh, fique aqui entendido que não há nenhum país que ganhou a guerra contra a uh, o tráfico construindo infraestruturas. Não existe. A solução é reduzir o número de veículos que venham para o centro urbano oferecendo uma solução de transporte público inteligente, eficaz e competitiva.
0: Esta é a solução. Sincronizado, muitas vezes.
2: Inter intermodal, exatamente. Muito bem, já volto. O já volto, o diretor Ambrosio.
0: Já voltamos assim também daqui a pouco, uh, e o diretor Ambrosio nos vai falar sobre um, todas essas estratégias daqui a pouco. Aliás, uh, uh, o presidente uh, Filipe Nius lançou muito recentemente uh, a iniciativa da reconstrução da linha férrea uh, uh, em Moçambique, vamos querer saber exatamente deste projeto também. Uh, está o Constantino António, partido partir de Maputo. Constantino, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia.
5: Uh, a todos os panelistas. Muito Sim, bem. Sim, falo a partir de Maputo, da cidade das Maldas. Da, da cidade de Maputo, da, do Bar das Maldas. Sim, o problema do transporte na cidade de Maputo, eu acho que é por vários problemas. Um dos primeiros problemas é a falta de via de acesso. E as que temos estão todas buracadas. Outro problema. Também é, são as várias estratégias que o Estado e o Governo tem, mas nunca são postas em prática. Quase que nenhuma delas é cumprida a risca e sempre parece que tendo novas estratégias, não são implementadas. Outra também a falta de manutenção dessas infraestruturas e a falta de manutenção dos estágios automóveis quando são adquiridos. Muitos deles até chegam a ser adquiridos, mais de 100, mas quando vamos, a usar esses automóveis, não fazemos a manutenção e pouco tempo depois eles são estragados. E acho que uma das soluções para esses problemas todos primeiro seria lutarmos com a desconcentração de serviços pela cidade. Porque todo mundo luta para ir pela cidade pela manhã e no final do dia luta para voltar da cidade. Tanto os residentes na cidade de Maputo tanto os que estão ao redor da cidade de Maputo, os bairros e, e não só, das outras cidades estão ao redor. Então, se tentássemos para desconcentrar os serviços, não só estarem na cidade, mas estarem até nessas outras cidades e serem prestados com a melhor qualidade, iremos reduzir essa demanda da cidade, porque desejamos, até esse caso dos serviços universitários, é difícil fora da cidade de Maputo apanhar as universidades. Uhum. Acho que só chegam a ter públicas de vídeo que tenham alguma fora da cidade de Maputo. Muito bem. Se quiser, são muito pequenas. Okay. Então, acho que será uma grande solução.
0: Obrigado, Constantino, Constantino, pelo seu telefonema. Temos agora uma mensagem, a mensagem do Bernardo António também a partir de Moçambique, que diz o seguinte, a questão uh, tem a ver com políticas sucessivamente falhadas. Em Maputo, quase todos os serviços e comércios se concentram na baixa da cidade e nunca ninguém pensou em expandir os serviços para outras áreas. Eu que escrevo este nosso telespetador. Uh, temos uma mensagem do Damba, a partir de Luanda, em Angola. Diz o seguinte, a situação dos transportes públicos é um cavalo de batalha de vários países de África. A realidade em Angola não é diferente da de Moçambique. Tudo se resume à falta de vontade política dos nossos governantes. Esta mensagem. Muito bem. Vamos então ouvir uh, 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 o, o, o porta-voz do governo e a pergunta é... Há sempre estratégias novas, há sempre novos planos, mas muitas vezes, e aquilo que nós constatamos é que a borracha acaba muito antes do lápis. Sempre a falhar, como dizem aqui os nossos telespectadores. O que é que se passa, Ambrosio e
3: Muito obrigado. Não sei se são estratégias falhadas como se levanta a questão aqui. Uh, uma estratégia, ela tem uma duração longa. Uh, se olhar para aquilo que é o plano diretor da mobilidade urbana, estando a falar ainda sobre a questão da mobilidade urbana uh, na área popular de Maputo, ela tem as suas fases para serem ser concluída.
0: Mas, 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 mas refira-se a Maputo. E, e como é que uh, se, se processa noutras cidades, noutras regiões, por exemplo?
3: É aí onde eu queria trazer a informação. Como eu dizia, a cidade de Maputo trouxe aqui uma pequena característica sobre aquilo que é o número do parque automóvel. Há de verificar que esse parque automóvel é 80% do parque automóvel de todo o país. Para dizer que os problemas de Maputo a serem resolvidos, todas as outras províncias uh, têm menos problemas a serem resolvidos. Portanto. Uh, os municípios, em algum momento, algumas cidades conseguem fazer. Há municípios onde nós até entregamos autocarros. Os autocarros nem podiam carregar toda a população que era necessário. Eu falo, por exemplo, da cidade de Iamban. Tivemos que devolver os carros para depois levar outros carros.
0: Mas está-se está diante de uma falta de planificação, porque como é que uh, uh, se entrega mais do que, aquilo que se precisa? Não, há, não, não, não é? houve uma planificação atempada para se perceber qual é a real necessidade daquela região?
3: Não, não em termos de Para número. Para que serve
0: uma planificação?
3: Não, não, não está a falar em termos de número, está a falar em termos de capacidade. Colocou-se ah, autocarros ah, de maior capacidade na perspectiva de poder garantir que haja, de facto, ah, um transporte digno e, de facto, até esse transporte digno. Sucede, porém, que se alocou este transporte ao privado, o privado não consegue ter o retorno devido não é questão de má planificação. O, o que nós queremos atingir é o estágio em que nós temos dignidade no, tra, no transporte dos passageiros. Isso para dizer que se nós falamos bastante sobre a mobilidade na área botana de Maputo, há um é que todos os intervenientes estão a focar nesta área de Maputo, que é importante trazer aqui assim o que, é que está a acontecer, o que, é que está planificado, o que, é que está a avançar. Não é possível avançar para soluções estruturantes sem passar pelas soluções necessárias. Portanto, enquanto não se resolver as questões necessárias, é difícil atingir o suficiente. Daí que estava a explicar aqui. Nós vamos disponibilizando -os. os autocarros. Estamos cientes que não é solução definitiva. Daí que estamos a dizer que a solução definitiva passa necessariamente por olhar para os corredores que me referi a um interveniente que falou transporte a ferroviar. O meu colega de painel falou claramente. E gostava que nos
0: falasse sobre isso, gostava que nos, nos falasse exatamente, que nos pontualizasse Sim. relativamente aos uh, projetos uh, que estão a ser implementados para dar uma -me melhor resposta, uh, quer na questão de mobilidade, ou utilizando a, a linha férrea, bem como a questão dos transportes, do, do, da carga também.
3: Obrigado. Estamos separando primeiro para passageiros, passageiro, depois vamos voltar para a carga, porque falou também da infraestrutura lançada recentemente pelo Sra. da República. Esta tem a ver com a carga, mas vamos iniciar por terminar esta questão ligada à mobilidade urbana. Se olharmos para as rotas que nós temos, temos três grandes corredores que devem ser desenvolvidos e devem avançar. Como nós dizíamos, a rota ferroviária, ela cresceu bastante, ainda não atingiu o, 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 o ponto que nós queremos que atinja, razão pela qual estamos a trabalhar num projeto de aquisição de 90 uh, carruagens, 5 locomotivas e 300 vagões. vagões, pois vou falar delas, estão ligados à carga, mas vou falar de passageiros. Estes, estes vagões, ou estes carruagens, vão permitir, na cidade de Maputo, aumentar 10 rotas novas, uh, ou seja, carreiras, não rotas, carreiras novas para além do, do setor privado que está a fazer as suas carreiras e tem uma demanda controlável. No entanto, é com base nisto que queremos continuar a responder para este corredor. Falamos de corredor maputo mato e que poderá crescer depois para Boã, uh, e, no entanto, também poderá crescer depois para ir para, para Maracuene forma, de forma muito eficiente. Hoje temos algumas carreiras, mas é necessário a elevar cada vez mais. Na cidade de Maputo temos 10 carreiras hoje a funcionar. Queremos aumentar mais... Temos 9, queremos aumentar mais 10 para ficar 19. Esses, dados,
0: esses, dados, esses vale. dados são muito importantes, de facto, mas há, há, há uma coisa, há um aspecto que nós estamos aqui também a anotar é que fala nos números... Uh que vão suprir a, 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 a grande necessidade de transportação de mais pessoas. No entanto, parece que isso não é acompanhado com infraestruturas. Ou seja, em muitas paragens nós vemos pessoas que ficam em pé, debaixo de, de árvores para poderem entrar num comboio, por exemplo. Porquê é que não se acompanha com uma estrutura? E há pouco tempo o senhor falou em dar dignidade aos passageiros. Ora, quando se refere à dignidade, em que é o que é precisamente? Não é, por exemplo, uma estrutura condigna, onde as pessoas possam esperar pelo autocarro, esperar pelo comboio, sem que uh, se tenham que sujeitar muitas vezes ao sol e à chuva, como quando chove?
3: Muito obrigado. O que está a levantar, há muitos teóricos sobre a mobilidade urbana e sobre planificação que levantam essa questão. Vou falar do Polidano, de 2001. Ele diz que aquele que quer atacar tudo de uma única vez, ele está condenado a errar. Portanto, não é possível atacar tudo de uma única vez. Mas o governo, não tem, dizer, não, tem parceiros,
0: o governo não tem parceiros para poder uh, retirar o peso de si? Público, está, privado?
3: Está, para... como, como, nós, como nós dissemos, temos aí o, o, o MetroBase, é uma entidade privada, está a trabalhar, então está a escolher, uma entidade controlada. Desculpa?
0: Então o governo não está sozinho.
3: Não, necessariamente. Nunca esteve sozinho e nem a estratégia não conta realizar sozinho, promove a participação privada em todo o desenvolvimento do setor de transporte, seja de carga, seja de passageiros. Entanto, contudo, não se pode atacar tudo de uma única vez. É necessário atacar de forma sequenciada para responder aquilo que é a necessidade ou o fim último. Como Muito eu bem. dizia, vamos ter carruagens... Ah, se olhar para o plano que nós temos ah, dentro de dias, vamos disponibilizar um, um, um plano que foi realizado há pouco tempo com os municípios, com todos os intervenientes, o, o, está planificado para o CPM a criação e a melhoria das estações ferroviárias. Isto verificou-se na altura da pandemia. Era possível controlar os passageiros na estação principal, era possível controlar na estação subsequente, mas já não era possível controlar esta mesma demanda nas outras estações.
0: Já voltamos, um... já voltamos só porque, é, é, com muito gosto, o que nos está a, a, a referir é importante e é isso que nós realmente... É, não, não, os telespectadores estão à espera de saber quais são os projetos do, do governo moçambicano para atender à necessidade dos transportes nas suas mais diversas variantes. Vamos aproveitar para ouvir a opinião do Aristides António, a partir de Maputo. Aristides, muito bom dia. Tem a palavra, só faz favor.
5: Bom dia.
6: Só para ouvir Aristides Agostinho. Agostinho. Está bem, não, Aristides Antônio, Agostinho. Antônio.
0: Muito bem. Faz favor, Aristides. Tudo maninga nice por aí? Está satisfeito com os transportes? Já apanhou um ah, my love hoje? É, 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 estar
6: satisfeito não há como estar satisfeito nesta realidade em que, em que nós estamos a viver. Uhum. Uh, porque eu estava aí a acompanhar, estava a dizer que o objetivo principal dos transportes é garantir com que o povo né, chegue aos ao seus destinos. Estamos a falar de local de trabalho uh, e, e outras atividades que podem vir a ser menos importantes. Uh, mas o que tem acontecido? Nós, em que em termos de, de, de transporte, muito antes da pandemia, nós já tínhamos este problema. que o Vitor consegue perceber? E, e, e o nosso governo consegue tomar medidas <risos> e, como a dizer, estratégias em formas subsequentes. Mas essas estratégias acabam não beneficiando o Estamos a dizer que nós já tivemos problemas de transporte e olhamos para a realidade estamos a dizer dos tais 3.3 ou 4.4. Uh, será que isto iria, de uma certa forma, dar este conforto ao público? O, o, o que costuma acontecer hoje em dia é que quando, quando os americanos já estão é, em ou jogo que possam tomar decisões, eu acho que esquecem o tempo de ser povo. O povo sofre hoje, não somente por esperar na paragem, para chegar no seu ponto, para chegar no seu destino final, acaba sendo sofrimento por causa da questão dos encurtamentos, dos encurtamentos das rotas.
0: Muito obrigado. Victor,
6: eu gostava... <risos> Sim. Só para chegarem em barilho de Benfica para depois, se gastar só na ida mais de 30 mil reais. Então, qual é a estratégia que está a fazer que o povo não está a sentir isto? Nós precisamos para dizer isso. E a cada dia nós estamos a tomar medidas para aliviar, ok? E, e nós estamos a olhar o que está acontecendo exatamente dentro dos transportes e, ou, ou mesmo nas paraias. Nós estamos a dizer que estamos a ter
0: muito obrigado pelo centro Funema, obrigado pelo centro Funema, muito uh, bom dia, um abraço bem forte. Vamos agora ouvir também a opinião do Pedro Gonga. Pedro, uh, muito bom dia a partir de Luanda, tenha a palavra, só faz favor.
7: Bom dia, Vitor Argumentos, uh, bom dia a toda a produção do, do, do Tenha a Palavra e também nossos ilustres uh, convidados. Faz favor. Pronto, Vitor Argumentos, uh, eu acho que deveriam também convidar a ali o Ministério das Obras Públicas de Moçambique, porque uh, o que o nosso amigo uh, uh, porta-voz dos transportes nos está a passar, uh, está -nos a nos passar a ideia de que o objetivo do Ministério do Transporte é só mandar autocarro na, na, nas estradas, mas uh, a tais estradas, essas não existem, então todas a buracadas. Se não vejamos, Vitor, oh, então, um, tu oh, tens todos os serviços centralizados no centro da cidade, todos todo os ministérios tu tens na cidade, as melhores escolas tu tens na cidade. Qual é, qual é o modo que você tem de desafogar a cidade a nível do trânsito, do transporte público. Não é mandar as, os autocarros para a via, é reparar a, 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 malha, a, a malha viária que não está boa. Não é possível tu resolver esse problema do transporte público a nível de Moçambique, ou me refiro uh, propriamente de Maputo, sem reparar as vias as, as de acesso, as estradas. Não vale a pena. O que é que acontece? Tu tens, o, o, nosso, o nosso amigo ali falou-nos que inicialmente eram 400 autocarros, agora passou para 900. Ouita? 900 autocarros numa estrada inexistente no não, não, não resolve o problema. Esse pessoal está tá, tá nos vendendo sonhos. Está então, nos vendendo sonhos. A minha questão agora é os problemas estão identificados. Qual é a solução? A solução não passa em meter autocarros. O que é que, que, é que os governos uh, da África têm feito com os acordos, feito com os outros países? Temos que aprender. E o nosso amigo, o nosso amigo aí dos, dos transportes, certeza que já viajou, já foi para Portugal, viu como é que funciona o sistema público do, do transporte em Portugal? Peguem um exemplo prático e metem a funcionar. Agora, estarem a nos dar autocarros sem estrada.
0: Oh, amigo,
7: estamos a vender sonhos aqui. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Temos agora o Júlio uh, Zandamela, a partir de Maputo. Júlio... Bom dia, tenha a palavra, se for favor. Bom dia. Bom dia.
8: Bom dia aos painelistas e bom dia ao apresentador e aos telespectadores que nos assistem. É, sim. É, a questão do, do, do transporte da em Moçambique é uma questão já crônica, é, que se arrasta há bastante tempo, né? assim como alguns intervenientes comentavam acerca de, de, de diziam que a questão das vias era um dos, dos, dos...
0: Os problemas uma
8: das questões uma das questões que faziam de que a questão do, 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 dos transportes fosse fosse, fosse, fosse problemática eu concordo plenamente e tenho também a acrescentar que eh, essas vias de acesso são, o fato dessas vias de acesso serem, serem estreitas, isto faz com que eh, condicione o, 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 o problema do, do transporte aqui em Moçambique. Porque qual... vejamos... Eh... Qual deveria ser a
0: solução? Vamos... Aponta a solução. Faz favor. Queremos... A solução qual seria para si? Ah.
8: Uh, eu penso que uma das soluções que pode-se implementar é uh, alargar-se as vias de acesso. Por exemplo, tem a,
9: uh,
8: tem a Avenida Júlio de que é uma das principais vias que dá acesso ao centro da cidade. Né? E esta via só tem uma faixa para cada sentido, uma faixa de, de rodagem para cada sentido. E eu penso que isso não, não, não faz sentido. Né? Muito bem. Então, uma das soluções que, eu, que, eu, que eu, eu quero aqui elencar é, é o alargamento dessas vias, pelo menos uma via como a Júlia de Herrera, pelo menos no Troço a partir de Chalane até a Praça da Desventura, tinha que se alargar pelo menos ter, no mínimo três faixas é, 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 três faixas para cada para cada para cada, Lá, cada é. sentido
0: Obrigado pelo seu telefonema.
8: Poderia, eu mesmo obriga... poderia se, 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 se implementar nas outras vias de acesso que eu penso que encontram exatamente na mesma situação. Obrigado,
0: muito obrigado pelo espaço. Bo obrigado, muito bom dia. Obrigado pelo seu telefonema. Temos agora a mensagem do, de Isler Ismael, que está também em Moçambique, que diz o seguinte, existe muito uh, oportunismo uh, na subida de preços, principalmente nos transportes aéreos, numa altura em que Estudamos com uh, estamos com a situação do conflito militar na zona de centro e norte do país. Portanto, agora vamos uh, daqui a, vamos ter agora mais uma, mais uma, mais uma agora é o Sidónio, uma mensagem do Sidónio Assis, a partir de Maputo que diz o seguinte: o problema de transporte em Moçambique tem que ver com o aumento exponencial da população, o que podemos chamar de êxodo rural. Por outro lado, a falta de infraestrutura como vias alternativas de acesso. Obrigado. Mais uma mensagem. Hoje temos várias mensagens e queremos agradecer por isso. A mensagem do Anildo Munguambe, também em Moçambique. Diz o seguinte. É necessário descentralizar os serviços. Podemos ter muitos autocarros, boas estradas, mas se os serviços públicos e privados estiverem concentrados no mesmo local, haverá sempre complicações. Muito bem já há algum tempo calada, e é sempre com as contas, não é? O constrangimento em função do fluxo no trânsito, as pessoas perdem muito tempo e isso terá ou não algum efeito na produtividade laboral.
1: Olha, eu talvez quisesse começar um bocadinho à volta dos comentários e das perguntas favor. que foram efetivadas. Um, que, que eu teria algum contributo a dizer. Em primeiro lugar, eu acredito muito que tem que haver, de facto, um diálogo e uma integração entre o Ministério das Obras Públicas, o Ministério das Finanças uh, e, portanto, o Ministério dos Transportes nas soluções que são colocadas em cima da mesa, à volta não apenas da estratégia que deve ser estabilizada, porque nós focalizamos muito na estratégia, pensando que é a estratégia que delimita o plano de ação e a gestão de prioridades, e acaba, acaba por existirem falhas e grandes desafios nesse sentido. Primeiro porque, portanto, tudo o que se aponta como um plano de ação pode não ter em conta este pensamento de longo prazo e, portanto, a gente corre sempre para salvaguardar ou apagar fogos um, e acho que esta medida de pensamento do longo prazo é extremamente importante dentro destes processos. Em segundo lugar, é preciso também perceber que, em alguma medida, a questão dos meios de transporte também uh, terá um relacionamento com, com a nossa questão do saneamento e, portanto, mais uma vez vem a questão da obra pública. Os nossos buracos muitas vezes vêm de medidas de tapar buracos, que é fazer coisinhas de, de muito curto prazo, onde nós fazemos essa gestão de ir tapando várias vezes o mesmo buraco, um, e quando vem uma chuvinha, qualquer que ela seja, dado a nossa, o nosso desafio aqui da gestão do saneamento, não temos para onde escoar as águas e isso acumula-se e em pouco tempo os, os buracos tapados voltam a abrir. Então eu acredito muito que temos que realmente fazer esta questão do pensamento de longo prazo. Nesse mesmo pensamento de médio e longo prazo, a forma como nós colocamos a ambição de fazer os investimentos não pode ser apenas a pensar em comprar os carros ou as ferrovias ou os meios que são necessários para permitir a mobilidade. Mas também tem que ser o pensamento de qual é realmente aquilo que chamamos de capital de giro, o fluxo de caixa, para efetivar a manutenção dos mesmos. Porque o que acontece, fazemos grandes investimentos e avultados investimentos, uh, uh, portanto, aqui em, 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 em materiais de mobilidade e depois sem a manutenção, é uma perda enorme, é uma perda enorme para todos. Uh, e, e um quarto componente que é extremamente importante é realmente esse diálogo com o Ministério das Finanças. Até porque eu acredito muito que todos os investimentos que são colocados em, em, em cima da mesa devem ser investimentos que devem dialogar com aquilo que é a cadeia de valor, não é? do princípio até o final da caminhada. Então, se eu coloco um, um automóvel numa estrada que não está que não está boa ou que está estragada ou que tem uh, algum tipo de constrangimento ou desafio, uh, quer dizer, acaba que o investimento que é feito acaba por não, não efetivar como eficiente. As outras duas questões para mim são questões muito particulares, não apenas com Moçambique, mas com a realidade africana, que é a questão da responsabilização, das entidades, das entidades públicas no seu no seu serviço. Mas essa serviço questão, de, de Tânia, empilhado. peço desculpas,
0: sim. peço desculpas, Tânia. Sim, sim. Relativamente sim. a essa questão, estava que falasse do seguinte: a própria a, a própria burocracia, muito, muito burocracia administrativa, a questão da corrupção e conflitos de interesse. De que forma é que este, estes aspectos também contribuem para que o país esteja na situação em que está?
1: Em muito, em muito, lá está mais uma vez, a questão da burocracia e a questão da falta de transparência são, são problemas que nos fazem assentar onde nós estamos hoje e sobretudo com a questão da responsabilização. Está tudo interligado, mas aí já vamos, ao Vitor, para a questão do sistema de justiça e de ter um sistema de justiça efetivamente funcional que permita uh, que as responsabilidades sejam de facto colocadas em cima da mesa. Mas eu... Eu acredito muito que, uh, havendo, na verdade, uma, uma organização independente que pudesse fazer a fiscalização e a inspeção uh, 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 e a responsabilização das entidades, eu acho que nós haveríamos de ter muito mais, uh, muito mais resultados. Isto não apenas para dizer, por exemplo, que algumas decisões, infelizmente, as, as decisões que são estabelecidas em cima da mesa uh, de, de alocar certos fundos, às vezes são... Decisões políticas, nós... não é?
0: Tenha decisões, decisões política, políticas,
1: não é? políticas naturalmente que muitas vezes chocam
0: com a visão um... de economistas e de outros uh, uh, operadores do mercado é isso.
1: Exatamente, eu acredito muito que o setor privado tem um papel fundamental uhum. e acredito ainda que dentro daquilo que são os exemplos internacionais, é óbvio que nós somos um país e nós temos as nossas nuances e temos o nosso contexto e a contextualização, mas não podemos deixar a roda funcionar sozinha, nem funcionar apenas uh, com, sobre esta edge de um setor público centralizado, temos que colocar o setor privado a responder e a fazer aquilo que, que se diz a economia de mercado funcionar e às vezes meter a mão, aquela mão invisível para apoiar dentro dos processos regulatórios. Muito bem. Mas falta-nos muito fiscalização, uh, inspeção de vida, responsabilização, porque se amanhã por acaso aquele transporte que não está a ser efetivado corretamente for responsabilizado por isso, em é, é, algum momento, acredito eu que todos nós ficaremos felizes de dizer que, olha, podemos fazer uma coisa diferente porque sabemos que estamos com as costas quentes em cima da mesa. Então, Tenho, em resumo, da... pode-se
0: dizer, pode dizer que o problema está identificado. Bom, uh, uh, vamos aproveitar. <risos> pois, vamos aproveitar. Aliás, daqui a pouco o próprio uh, uh, Adolfo vai falar sobre também uh, o investimento na linha de Ressano Garcia e a linha de Limpopo e de Porto de Maputo. Portanto, gostávamos que falasse, por exemplo, da questão dos investimentos no próprio porto de Maputo, quanto à drenagem, acesso, caixa, de desenvolvimento de terminais e muitos outros. Está ao telefone o Narciso Macamo, a partir de Maputo, a capital moçambicana. Bom dia, Narciso.
9: Está sim, bom dia. Como estão?
0: Nós estamos maravilhosamente bem aqui deste lado. E aí aqui, aqui também, graças a Deus, estou bem. Então, isso é bom. Hoje, hoje, hoje apanhou o um, um My Love e não houve problema absolutamente nenhum, não é? Está tudo bem com os transportes em Moçambique.
9: Não, no, os transportes em Moçambique não, não estão nada bom E
0: não estão bem porque O
9: governo, o que é que tinha que fazer? O que é que o governo que tinha que fazer? A cidade de Maputo, quando foi construída, foi a cidade de Maputo, quando foi construída, foi construída na base com o número dos habitantes que haviam naquela altura. Então, o governo deve descentralizar todos os ministérios que estão na cidade. Irem por na cidade da Matola, que é perto da cidade de Maputo, levarem, diferencializarem, porque mesmo querendo alargar as estradas, não há como, porque a cidade é, é muito pequena. O que, é que o governo tinha que fazer? O governo tinha que levar outros ministérios, irem pôr em Maracuene, a ONU. Então, o que eles iam de novo fazer? Iam estudar estaticamente quantos habitantes existem aqui na cidade do Maputo. Porque aqui na cidade existe muito aquilo que chamamos de êxito de Então, o que o governo tem que fazer aí? O nosso governo tinha que o município e o governo tinham que entrar em consenso, porque tem novas zonas de, de expansão, onde a população vai habitar. O que é que o governo tinha que fazer? O governo tinha que fazer lá hospitais, fazer lá os parques dos carros eles fazer o um estudo daquela população lá, fazer escolas, as altas escolas, porque as grandes escolas estão cá na cidade de Maputo. Então, praticamente, muita gente que sai das zonas rurais, vem para cá numa puta, então tinha que fazer, levar essas escolas, tudo que está aqui na cidade, porém também naquelas zonas pra...
0: para desenvolver o... não haver muito caos aqui na cidade. Obrigado Narciso pelo seu telefonema, bom dia, um abraço bem forte. Celestino Pioca a partir de Benguela, bom dia, bom dia. Há também muito, muitos constrangimentos uh, uh, com o setor dos transportes em Benguela?
10: Bom dia para si, bom dia para a vasta audiência. Bom dia. Que, é, a nível de Benguela, essa questão não é tanto, não, não há tanto congestionamento, porque a primeira coisa, nós não temos um serviço... Usa muito
0: culpa-pata, não é? Também essa é a solução.
10: Exatamente, exatamente. Esse é, esse é o meio mais eficiente que se usa aqui para poder... E, tradicional, porque... e
0: tradicional, o transporte nas motos, não é? Exatamente.
10: Né? Exatamente, porque na verdade não tem um serviço de transporte eficiente, ou não existe até, que eu posso aqui afirmar, porque o único que temos é a Rosalina Express, que auxilia os serviços, mas não trabalha lá de forma eficiente como Aliás, deveria ser. Deixa, deixa
0: eu ter. perguntar o seguinte, existe transportes, transportes públicos, eh, transportes públicos em, em Benguela, particularmente?
10: Olha, é, é nessa questão que Por eu além do falar. É a falar, não tem prazer. A única empresa privada que temos em Benguela que faz o serviço de transporte é, público é a Rosalina Express. E, na verdade, os serviços ainda são muito precários e não tem uma articulação eficiente como deveriam funcionar os serviços de transporte.
0: E qual a opinião a que tem para Moçambique? Do...
10: Ah, a questão do Moçambique, na verdade, é, é, depois de ouvir tanta gente, a questão do ordenamento do território é importante acompanhar o planeamento dos transportes. Porque nós temos aqui a falar de muita de infraestrutura e isso tem a ver com o ordenamento do território. E muita gente é, é, focalizou muito nesse aspecto. A outra questão tem a ver com o estado atual. O estado atual reduziu-se o número de, de pessoas dentro de, dos veículos, mas é, aumentar só o número de veículos não resolve o problema. Ou o número de autocarros não resolve o problema por uma razão muito simples, é que há muito congestionamento, já se falou na questão dos buracos que atrasam não cumprem o horário. Imagine, se em 15 em 15 minutos passasse um transporte em cada estação ou em cada terminado de transporte. Nessa fase que reduziram o número de pessoas nos transportes, deveria dobrar esse número, mas infelizmente não se cumpriria isso. E a outra questão tem a ver com a legislação própria para serviços de transporte. O que nós constatamos que não existe realmente uma legislação própria, porque quando há uma legislação própria e com, há, há o incumprimento daquilo que a legislação disse, realmente vêm as punições, como disse a Tânia e, e, e disse muito bem, às a, 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 a vezes a impunidade é, de não cumprimento daquilo que existe, nesse caso, não existe uma legislação própria que eu possa acompanhar que leja do Serviço de Transporte em Ob Moçambique. Obrigado. Isso, por um lado, acaba por
7: não ajudar o Serviço de Transporte.
0: Obrigado, Celestino Pio, com um telespectador assíduo também aqui no nosso programa. Temos agora uma mensagem a mensagem de Chris, ou X que está em Moçambique diz o seguinte, a situação dos transportes é crítica e os governantes não têm noção disso porque eles andam de carros particulares, não sentem a dor que o povo passa no dia a dia. Uma outra mensagem do Slava, também a partir de Maputo, que diz o seguinte, a espera de transportes provoca atrasos para chegar ao trabalho Chega-se a perder duas horas na fila de, do autocarro. O governo promete melhorias nas vias e nos transportes, mas nada acontece. Num autocarro com 37 lugares, é normal encontrar lá 100 pessoas. Portanto, agora te, temos a, a, o, a Amélia Daniel, uh, um telefonema, e depois vamos... É uma mensagem da Amélia Daniel e depois vamos ouvir também a opinião de uh, 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 Amade, Kamal. Uh, Amélia diz o seguinte, Moçambique... Ela, aliás, ela está em Moçambique, que diz que o sistema de transporte é um atentado à saúde antes mesmo da Covid-19, um atentado à moral e à dignidade. O governo não conhece a realidade do povo e são enganados com relatórios falsos. Muito bom. Bom, muito... é preocupante essa, é, é, essa, essa mensagem, ao invés de ser bom, que os dizer. Amado Kamal... Uh... É para si agora o uh, uh, um momento para ouvirmos a sua voz, depois do que foi aqui dito. Uh, 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 a sua empresa opera no setor da mobilidade, é uma, é uma empresa de transporte e opera no setor da mobilidade e também uh, de cargas. Uh, como é que as tecnologias, o que é que essa empresa trouxe de inovação para uh, uh, tirar, retirar o peso dos cidadãos e contribuir mais ainda para a economia e para a sociedade, com emprego e por aí fora?
2: Muito obrigado, Vitor Hugo. A MetroBas, que é a nossa empresa, trouxe um serviço intermodal que transporta desde 60 km de arredores de Maputo, na área metropolitana de Maputo, para a cidade de Maputo. O que nós oferecemos é um modelo diferente, Trouxemos uma solução para uh, cidadãos que têm transporte próprio, que o possam deixar em casa, e nós vamos buscá-los com autocarros, uh, cumprindo as regras uh, de mobilidade internacional. Portanto, transportamos passageiros sentados, cintos de segurança, uh, câmaras de vigilância uh, e sistema digital de acesso, portanto há um sistema de bilhética, não há circulação de dinheiro e as pessoas usam o autocarro para a estação ferroviária e da estação ferroviária para o centro urbano e aí tem outros autocarros que os distribui pelo, pelo resto da cidade e vice-versa no, no final do dia. Este processo uh, tem tido muito sucesso, uh, nós uh, fizemos um estudo após o primeiro ano e percebemos que uh, deixamos uh, 3 mil automóveis ou nos parques das estações ou em casa das pessoas, portanto retiramos de, de, de uma via uh, que era problemática onde se demorava uma hora e meia para fazer 40 quilómetros. Portanto, uh, veja o custo, o incómodo, o stress uh, e a poluição, para não falar dos riscos de acidente, que se tinha que fazer logo pela manhã e ao fim do dia para, para se transportar. E este tráfico uh, 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 gerava... Outro problema é que o esposo ou a esposa trabalhava num lado da cidade, uh, o cônjuge no outro, e o filho ia para uma escola com um horário diferente. Dado o stress do tráfico, não era possível partilhar o mesmo, a mesma viatura. Então, um casal jovem de classe média acabava por ter que ter três carros, um para o motorista levar a criança e ir buscar-la à escola, um para a esposa e para o trabalho e outro porque uh, o tráfico é incrível. O que é que isto fez? Aumentou o tráfico nas, via, nas vias, aumentou uh, o parqueamento, a cidade ficou incomportável e os custos da família em mobilidade triplicaram. Uh, o MetroBas conseguiu convencer e consolidou ao fim de, destes três anos e meio, já transportamos 8 milhões de passageiros e o serviço funciona ao minuto com segurança, com eficiência e as pessoas falam por si, dizem, é pena e lamentável que não tínhamos mais acesso à linha para poder oferecer o nosso serviço continuamente. O doutor Ambrósio dizia um bocado que compraram mais carruagens para o serviço público, mas o problema não está na carruagem, o problema está no acesso à linha. Se nós pudéssemos continuamente, nós trabalhamos só nas horas de ponta. Portanto, a nossa capacidade de oferta está restringida em 60%, só funcionamos 40% da nossa capacidade.
0: Amado, caminho... você, acha, você acha que o governo deveria era de se preocupar com outras questões do ponto de vista administrativo e deixar a componente da transportação e, e, e outros para uh, os operadores privados? que eh, seguramente terá uma dinâmica diferente, porque o privado eh, visa o, o, o resultado, tem o, tem o lucro, mas o resultado, e, portanto, onde há concorrência, a eficiência acaba por eh, ser a mais-valia e as pessoas têm o poder de escolha. Acha que deveriam-se separar as coisas, Estado na questão administrativa e o, o privado na questão operativa?
2: Não tenho dúvidas nenhumas. Os números falam por si. O Estado não tem cultura nem vocação para fazer a prestação de serviços, uh, o Estado devia ficar pelas políticas e pela supervisão, uh, fazer cumprir a lei, uh, no fim não temos nem políticas, nem supervisão, nem serviços. Portanto, eu dou-lhe um exemplo, uh, até 2015 as maiores empresas de transporte público urbano eram do Estado, empresas públicas que estavam... a uh, Sobre a tutela do Ministério de Transportes, há uns anos atrás passaram para os municípios, a situação piorou. De qualquer das maneiras, o que eu posso dizer é que até 2015, a média vida útil de um autocarro de transporte público na empresa pública transportava, na vida útil, 300 mil passageiros. E o carro ia para sucato. De 2016, o de Transportes eh, trouxe uma nova política que é de louvar e distribuiu esse este plano mil, 80% foi distribuído para o setor privado e esses autocarros hoje, até hoje, já têm transportado em média 1 milhão e 500 mil pessoas. Ou -se seja, a diferença?
0: três vezes mais quase, três vezes mais. vamos cinco agora... vezes, cinco, cinco, vezes mais. Mais. cinco
2: vezes mais, cinco vezes mais.
0: Muito bem, vamos então por ouvir bem, a, 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 as os palavras. Os números falam por si. Os números falam por si, com certeza. E quem vai responder a isso mesmo é Amoroso e o Moroso Adolfo, porta-voz do Ministério. O
2: uh, uh, Vitor se me permite, eu tenho que... um outro compromisso, já tinha avisado isto. Uh, uh, agradeço esta oportunidade. Sim. Mas está em boas mãos porque dois especialistas um economista social e um especialista de políticas e Transporte. Ambrosio é um dos mais antigos no ministério de Transportes, apesar de ser jovem. Pois. Eu acho que estão, estão bem entregues.
0: Muito bem, nós queremos profundamente agradecer a mobilidade que teve em se juntar a nós e deixar ficar esse subsídio de todo valioso para a percepção real do que se passa em Moçambique relativamente ao setor dos transportes. Como tem o seu compromisso e porque é empresário, o tempo ela é fundamental para alavancar uma economia. Muito obrigado, bom dia e até a próxima. Muito bem, Ambrosio Adolfo, por favor as respostas que uh, se recomendam a este ponto foi a, a pouco levantado. O Governo deveria ou não deixar de ser uh, jogador e árbitro no mesmo campo?
3: Muito obrigado. Talvez, enquanto o Camar sair, vou falar de um assunto que ele levantou, desde que ficamos sem política, sem supervisão e sem serviços, e depois volta a dizer que o Governo trouxe uma boa política de, uh, de, do Plano mil. Então, é, é só para dizer que há políticas... No, o, o governo continua com políticas claras. Ah, quando falamos de transporte e dizemos que está tá, tá mal, eh, trazemos aqui uma visão não muito correta. Ah, o transporte interprovincial está a andar sem nenhum problema, tem o retorno dos investimentos, está a transportar as pessoas sem nenhum problema. O transporte de carga está a responder aquilo que é a demanda nacional e regional Basta dizer que cerca de 85% de carga que é manuseada nos portos nacionais é uma carga em trânsito e essa mesma carga consegue chegar aos destinos. Há desafios? Há. O Porto de Maputo está a trabalhar naquilo que é a contínua a reabilitação, modernização. Estamos a falar agora de um investimento de cerca de 92 milhões de dólares para a reabilitação de cerca de mil metros de cais. Uh, fez o aprofundamento do canal de acesso, permitiu a entrada de navios uh, de forma histórica, que nunca conseguiram uh, escalar o Moçambique. Tinha que escalar os países vizinhos para baldear, para depois chegar aqui assim, em marés altas, com pouca carga. Hoje, os navios de linhas vão diretamente aos portos nacionais, Porto de Maputo, Porto de Nacala Porto da Beira, continua com o, o, o problema de do nível de canal, que não pode passar dos 8 metros de profundidade, mas o Porto de Maputo consegue trazer navios de grande calado. Também falar de infraestruturas ferroviárias que são alimentadores desta, deste mesmo Porto. Falo da, da, da linha de San Garcia, a linha de Lipop, são linhas que estão a, ter, a receber a manutenção preventiva, infraestruturas ah, de arte. falamos das pontes, a serem reforçadas para garantir cada vez mais acesso de carga para os portos a trabalhar naquilo que é ah, o terminal de Carga em Trânsito, que muitas vezes chama-se Porto Seco em é Santa Garcia, para permitir que os caminhões possam colocar a sua carga era é Santa Garcia e de Santa Garcia possa vir via férias para ah, o Porto, desconcionando aquilo que é o número de caminhões que circulam pelas estradas e permitindo o alívio para que o próprio transporte público urbano possa ter maior frequência. Fora do tráfico que se verifica hoje em dia. está a trabalhar naquilo que é o corredor da beira, na linha de maispanda, aquilo que é a reabilitação da linha beira de mais de cerca de 37 km, com investimento de cerca de 150 milhões de dólares.
0: Mas, mas pode aproveitar e falar também do aeroporto do Tete, por exemplo. Uh...
3: Sim, estou, estou a avançar com todas, uh, todos os. E o metro, o,
0: aquilo... e o metro, a linha de metro que se. Vai, vai, o, o, sabemos, por exemplo, que houve a promessa, uma mensagem que nos chegou, da promessa de, da construção do metro uh, na cidade de Maputo para, precisamente, responder a essa demanda da procura dos transportes públicos. O governo prometeu. É algo que vai acontecer ou não? Se sim, Qual quando?
3: Uh, se... se, se... Posso regressar para o transporte público urbano? Era só para trazer uh, aquilo que é o panorama de infraestruturas ao longo dos corredores. Em 30 segundos vou terminar a questão do o corredor da de, 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 de Beira, como eu dizia, temos a linha de Naspanda, temos o um novo ramal que nós estamos já a, a, a desenvolver, que a Ciência da República lançou a primeira pedra através da soldadura a, da linha férrea de Dona Ana até Vila Nova da Fronteira, de cerca de 44 km, no investimento de 30 milhões de dólares para responder cada vez mais àquilo que é demanda nacional e demanda regional. Falo de infraestruturas de transporte, mas falo de corredores de desenvolvimento. Por onde passam essas infraestruturas, devem trazer o desenvolvimento econômico e o que se verifica ao longo dos corredores. O corredor de nacala também está a trabalhar com o próprio Banco Mundial num projeto de conectividade da África Austral para reabilitar aquilo que são algumas redovias que alimentam a espinha dorsal e também trabalhar com aquilo que são fronteiras de paragem única, trabalhar com as políticas que vão criar a redução daquilo que das barreiras ah, 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 comerciais, e também vamos reabilitar o porto de Nacala para aumentar a sua capacidade de cerca de 100 mil TUs para, 150, para 250 mil TUs. Portanto, eh, está a modernizar todas as infraestruturas para a contínua resposta de demanda nacional e regional e não temos nenhum problema em termos de Capacidade. E o Metro, estamos a, com...
0: Está, estamos a terminar o programa, gostávamos de nos responder a essa sim, questão sim. do Metro, que foi ou prometido. Para
3: Só para terminar, a, a parte das... Da Nós, estamos aqui, a o
0: Nós estamos a terminar o programa, e é importante que nos fale, aliás, fale para, o, para, o, para os telespectadores moçambicanos, relativamente à promessa do governo do Metro. Vai acontecer ou não vai Obrigado. acontecer?
3: Indo para a questão do transporte público urbano, como referia de, dos três corredores, o, o Kamal levantava a questão de acesso à linha. Quando eu dizia 90 carruagens, vamos ter das 90 carruagens 5 automotoras que vão continuar a responder aquilo que o metro faz. Contudo, a única diferença é que estará na linha, que é uma linha que é servida para passageiros e para
0: carga. Não, mas é, é, é preciso este é este especificar, este... uh, MetroBase é a empresa de, 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 de Amade, Amade uh, que falou, MetroBase, mas eu pergunto a questão do metro, aquilo que temos, por exemplo, aqui em Portugal, a linha vermelha, a linha azul, a linha amarela, a linha verde, uh, o metro superfície... É, é o que estou a explicar. Sim.
3: Temos uma linha que hoje em dia serve para carga e serve para passageiros, e temos cinco automotores que estão a trazer nós, não o MetroBase para fazer aquilo que o metro faz. Contudo, a diferença entre automotora e metro é que a automotora tem linha dedicada. Mas é, é a é, é linha sentido...
0: ferroviária que está a se referir?
3: Sim, sim, sim. sim, sim. Estou falar de linha ferroviária, sim.
0: Mas não houve a promessa o... da questão do metro de superfície mesmo? É que eu,
3: eu, eu estou a falar. Estou a avançar por aí, para aí, vou explicar com clareza. É, é necessário que fique claro o conceito. A, a automotora e o metro, a única diferença é que o metro tem uma linha dedicada só para passageiros. No entanto, hoje estamos a colocar mais automotoras nas linhas existentes porque temos que utilizar a capacidade existente até esgotar. Iniciamos um estudo em maio deste ano com duração de 12 meses para a identificação da construção da segunda linha paralela e dedicada apenas para passageiros. Esta linha tem 12 meses de estudo. Uma vez concluído o estudo, vai-se passar para aquilo que é a efetivação da construção. Contudo, aquilo que é a demanda que deveria ser pelo metro, as cinco automotoras novas que vão entrar já em agosto, assim que a Índia tiver disponibilidade de concluir tá a construção vão continuar a responder aquilo que o Metro devia fazer. Muito bem, nós Vamos antes de terminar... terminarmos
0: o programa, desculpa, Adolfo, antes de terminarmos o programa, temos um, um telespectador que está à espera telefone há bastante tempo. Antes de ler a mensagem do Orlindo, o Achava que diz o seguinte, que, o Achave, que ele está na beira, diz o seguinte, a situação dos transportes em Moçambique é realmente uma dor de cabeça, ainda mais no contexto atual. Temos rotas mal definidas que acabam por trazer constrangimentos para a população e cria superlotação. Agora temos então o telefonema do Rogério Chirinza. Uh, uh, bom dia, uh, Chirinza. É isso mesmo. Bom dia, Rogério. É para terminar o programa. Seja brevíssimo, se faz favor.
11: Bom dia, bom dia, RTP.
0: Bom dia. Bom
11: dia, bom dia. Sim, O problema do transporte aqui é Moçambique é simples. É o que acontece. Quem? O legislador do transporte. Volta a querer ser o próprio transportador. E assim não é possível. Porque ele... Nunca vai querer assumir o que está acontecendo com o povo. A dificuldade torna-se maior se deixasse o transporte para o transportador e, 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 e eles dar as políticas do que eles querem, o que o, 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 que é que o transportador tem que pagar, o que ele é tem que fazer, e eles cumpriam. Okay. Mas o que acontece vai ver que o próprio diretor está lá dentro a legislar o próprio transporte, tem o, o transporte aqui na estrada e ele já não vai querer cumprir o que é ele que tem que vigilar. É conflitos de... e,
0: então é onde se diz que há sempre conflitos de interesse não é eu é com o conflito de interesse de está aqui
11: nunca deixa as coisas claras para quem tem que usar e pagar e cumprir porque ele também está lá no meio tem que ganhar vantagens eu vem estragar todo o transporte aqui tudo poderia ser fácil mas acaba sendo difícil por causa
0: disso Ok. Muito obrigado, então. Não. Bom, uh, uh, vamos despedir da Tânia Tomé. Tânia, muito obrigado. Rapidamente, sim, cirurgicamente, a, a, a última recomendação, se faz favor. Bom, não temos a Tânia aí deste, neste, neste momento. Uh, vou agradecer a, Tânia. agradecer a Tânia. Tânia, estás aí deste lado para ainda poderes dizer alguma coisa, bem antes do programa terminar?
1: Estou para já agradecer. Eu acredito que a questão dos transportes em Moçambique é uma questão pertinente, é preciso não esquecer que nós hoje estamos com os 30 milhões de habitantes e temos aí os nossos grandes entabos com o exodo rural, portanto as pessoas todas querendo se localizar em Maputo e isso acaba por ser também um grande constrangimento aqui para, uh, portanto, o nosso setor público dos transportes fazer face, mas que sim devemos ter uma integração maior uh, entre o Ministério das Obras Públicas, o Ministério das Finanças e portanto o Ministério dos Transportes para fazer atender aquilo que são as gestão das prioridades que nós precisamos para o nosso país, com uma responsabilização e inspeção e fiscalização muito mais apertadas do que aquilo que nós temos hoje.
0: Muito bem. Adolfo, para terminar, obrigado Tânia, os ministérios, é preciso que haja esta interligação interministerial?
3: Muito obrigado, isso sempre existiu e, e, e está a acontecer, como eu dizia, temos principais três corredores o, o BRT está sendo desenvolvido, o processo já iniciamos com o Banco Mundial. Até junho do próximo ano vamos ter o fecho financeiro. Com base neste fecho financeiro, teremos a construção em 24 meses do BRT, que vai sair entre Museu Baixa para Maguani e de Maguaní para Zimpeto. Estes dois corredores, um ferroviário maputo matolagar outro Baixa-Museu maguani Zimpeto, vão desconstrucionar e o terceiro será na N1, para fechar os três grandes corredores a serem desenvolvidos. Muito então, obrigado. Com isso, muito... teremos solução dos transportes. De
0: em limites, Moçambique.
3: É, é, não necessariamente no, no global, como eu disse, Mo... quando eu dizia, porque não deixamos o privado fazer? Muito obrigado,
0: muito obrigado mesmo.
3: Preço, é <risos> obrigado,
0: obrigado, Adolfo. Sabe que tem televisão, temos que respeitar o tempo. Muito obrigado, isso. um abraço bem forte. Já é boa tarde em Moçambique. Uh, vamos também aqui agradecer naturalmente a mobilidade que teve o Ministro dos Transportes, com quem falamos e que permitiu que o seu porta-voz aqui estivesse para poder também esgrimir os seus argumentos e apresentar o quadro real desse Ministério para o país. Ora, muito bem, hoje ficamos por aqui, agradecemos a todas as mensagens que nos foram enviadas, a todos os comentários que os telespectadores fizeram e fazem na nossa página de Facebook, aos nossos convidados, muito obrigado, um abraço fraterno e muito angolano, e muito africano, perdão, voltamos a estar juntos para a semana.